0: Der er jo sket helt fantastisk meget inden for ufo-emnet hen over sommeren, og seriøsiteten omkring emnet har jo slet ikke været til at tage fejl af. Opmærksomheden omkring emnet har i den grad også ramt mainstream-medierne, og det har sikkert betydet, at rigtig mange af jer, der lytter med til den her podcast, lige pludselig har kunnet dele jeres interesse og jeres fascination omkring emnet i helt andre sammenhænge. Jeg har den seneste tid for eksempel fået spørgsmål omkring emnet fra personer, som jeg aldrig havde forestillet mig ville interessere sig for emnet, og det er jo bare helt fantastisk. Emnet har i den grad fået legitimitet, og det er vi nok mange, der har sukket efter i virkelig mange år. Men for os, der har interesseret os for emnet i en eller anden form for subkultur, ja, så er det faktisk også lidt specielt at forholde sig til, at det er blevet et helt almindeligt samtaleemne. Og jeg personligt, helt paradoxalt, har den seneste tid faktisk haft brug for at forholde mig til alt andet end ufor, selvom emnet aldrig har været mere aktuelt. Det, det er der sikkert nogen, der kan have en rigtig god forklaring på. Men ja, det føles faktisk bare lidt som sådan et det seneste stykke tid, og at begivenhederne lige har skulle bundfælde sig hos mig. Frederik og jeg vi har talt rigtig meget om, hvad den her episode den egentlig skulle handle om, fordi der er simpelthen sket så meget, og det kan være svært helt at afgrænse præcist, hvad det er, man skal dække, og hvordan man skal dække den seneste tids begivenheder. Men der er simpelthen så mange andre gode steder, hvor I kan holde jer opdateret på, hvad der, hvad der sker. Og det taler vi også lidt om i den her episode. Så vi har besluttet os for, at i den her episode vil vi gerne prøve at invitere nogle af de nye lyttere, som vi ved, der er kommet til den seneste tid lidt ind, og fortælle lidt om nogle af de perspektiver, som vi har på de spørgsmål, som vi oplever går igen og igen. Måske specielt fra personer, der for nyligt der er begyndt at interessere sig for emnet. Og når alt kommer til alt, så er det vel også her, hvor energien virkelig skal lægges. For hvorfor er det overhovedet, at vi skal interessere os for det her emne? Hvorfor er det overhovedet vigtigt, at politikere, akademikere, videnskabsfolk og journalister skal beskæftige sig med det her emne? Hvorfor er det vigtigt for den helt almindelige dansker? For nogle virker det helt åbenbart, for andre ikke så åbenbart. Og der synes jeg faktisk, det er fornuftigt lige at adressere nogle af alle de her spørgsmål, som der lige umiddelbart er derude lige nu, efter alle de her vilde ting og sager er sket den seneste tid. Så den her episode, den er for dig, der er lige er kommet til emnet, men den er faktisk også for dig, der er længe har interesseret dig for emnet, fordi som Frederik og jeg oplevede, både under optagelserne til episoden, men faktisk også op til forberedelsen, så er det altså virkelig svært at forholde sig til det her helt simpelt inden for det her emne. Og måske det er det, som os, der beskæftiger os med emnet, lige skal blive endnu skarpere på. Historien omkring det her emne er nemlig vanvittig lang, og kompleksiteten den er tårnhøj men hvis den her samtale den skal bevæge sig videre, og hvis vi gerne vil have endnu flere til at beskæftige sig med det her emne, så må og skal vi simpelthen øve os på at kunne servere emnet på en spiselig måde og som en samtale, der er givende for alle dem, der er nysgerrige på emnet. Og det er seriøst svært. Det skal jeg være den første til at erkende. Og nu kender jeg jo efterhånden Frederik rigtig godt, og jeg kan lige så sige, at når først Frederik og jeg vi kommer alt for godt i gang under uformelle omstændigheder, så lader vi os jo rive fuldstændigt med af ren og skær entusiasme og eufori. Men altså, hvor fedt er det lige at høre på, hvis man bare sådan helt simpelt for eksempel lige har spurgt, hvem er ham der ufo-whistlebloweren David Grush? Men, øh, men hey, så er det jo godt, at vi har en podcast, hvor vi bare kan plapre løs ud af, og hvor er det fedt, at I gider at lytte til det. Så i den her episode, der kommer vi til at tale om alle de spørgsmål, som I har sendt til os på vores Instagram, der har samme navn som podcasten, nemlig Uforklarligt, og jeg har virkelig sendt mange spørgsmål, og virkelig gode spørgsmål. Mange af dem er spørgsmål, der er gået igen, også uden for podcasten, så vi har forsøgt at samle dem lidt og forholde os til dem, der er gået lidt igen. Og I må altså virkelig bære over med os, fordi det er virkelig gode spørgsmål, og de er virkelig svære at svare på, sådan helt overfladet, sådan simpelt og kortfattet. Men vi har gjort vores bedste, og måske I også får et lidt andet indtryk af, hvordan Frederik og jeg tænker om tingene på den måde, så selvom vi sikkert ikke er helt lige så skarpe, som vi plejer at bestræbe os på at være, så håber jeg alligevel, I får noget ud af den her episode, som vi faktisk bare har haft ambition om, skulle være sådan en samtale, som vi sige lyttere sad og snakkede med os. Vi optog den her episode på Frederiks fødselsdag, og nu vi er ved mærkedag, så er det her jo faktisk vores 10. episode. Så velkommen til den her 10. episode Uforklarligt. Mit navn er Martin Kleist, og min medvært hedder Frederik Guldal. Jamen, vi er, vi er jo tilbage efter en relativt lang sommerferiepause. Der har været lidt forskellige ting. Vi har både holdt ferie, og vi har også et liv ved siden af, både privat og professionelt selvfølgelig. Men nu er vi tilbage, så lad os ikke dvæle så meget ved det. Vi har jo sendt en besked ud på vores Instagram, hvor vi har spurgt lidt om, hvordan og varledes i forhold til de spørgsmål, som der måske er rigtig mange af jer, der sidder og har fået lidt i kølvandet på alt det her. David Grush og måske også noget af det, der er sket i Mexico. Og generelt så har jeg faktisk oplevet, at der er mange, der har skrevet til mig og sagt, jamen øh, hvorfor er det for eksempel, at det her det kommer frem nu, er det ikke lidt for tilfældigt osv. Så, så, så vi synes, det var en rigtig god idé lige at prøve at adressere nogle af alle de her spørgsmål, som der måske er sådan helt på, på overfladen i, i forhold til ja, i kølvandet på alt det her, der ligesom er sket den seneste, det seneste stykke tid. Så det er det, den her episode kommer til at handle om. Og hvorfor er det så ikke, den kommer til at handle om alt det, der er sket? Hvad tænker du om det, Freddy?
2: Ja, altså det har jo også været behandlet på mange andre kanaler. Ikke? Altså, nu har jeg lige flyvende til Lærken i går, hvor Frederik Dirks, han jo også opriser en masse, hvad det, er, det her, der er sket i, i Meksiko, den, den høring, der var dernede, som jo ikke var sådan en helt sådan rigtig høring, som den, den der blev holdt i øh, den amerikanske kongres. Men ikke desto mindre, så var den meget kontroversielt, fordi der var de her alien bodies, som, mig, må sige, øh, som de fleste nok ikke regner med, er noget, er noget som der er noget om. Ikke? Altså de, de fleste regner nok med, at det er, det er, det er rent på fidus. Og jeg har altid ikke rigtig nogen mening om det. Jeg har tunet lidt ud af, tunet lidt ud af det, så, så jeg venter bare og ser på, om, hvad konklusionerne på det bliver, og forholder mig egentlig ikke rigtig til det. Og så har vi jo så også behandlet, det, lige præcis det med Mexico, det behandlede vi jo også, du og jeg jo også, lige i sidste uge på Radio 4, ind på fredagsmissionen, sammen med Anders Hagen, hvor vi blandt andet også snakkede om... Ja, var det Ellers, Vi snakkede også om David Grosch og, øhm, ja, og, og, og... Ja, Og jeg i møde, ja, det er rigtigt, Det ja. Lige præcis med Bill Nelson og de spørgsmål, der bliver stillet til ham af, af den, uh, den danske journalist Jakob Jensen. Ja,
0: ja så vi er, vi er kommet godt omkring det, men, men bare nogle andre steder end her. Jeg vil også foreslå, at hvis man gerne lige vil have et lille rundown på, hvad der er, der er sket, så lyt til den seneste episode af Flyvende Lærken. men det forestiller jeg mig, at dem, der lytter med her, også helt sikkert allerede har gjort, ja, lige præcis, øh, ja. men der er jo <laughs> mange steder, man kan følge med i det, vi synes også, det bliver dækket øh, vidt og bredt og godt i forvejen. Så jeg synes, det ville være en rigtig god idé ligesom at, og ligesom at række lidt ud og høre, hvad, hvad lytterne de tænker i forhold ja, lige til det her præcis, spørgsmål. Ja. her. Så det første spørgsmål, eller der er kommet en del spørgsmål, og tusind tak for dem først og fremmest. Det har været virkelig Der er kommet virkelig mange spørgsmål faktisk. Øhm, men, men der var flere spørgsmål, som ligesom gik på, hvorfor det her, det er ikke... Øh, altså de har, hvad skal man sige, anklager, som David Grush er kommet med, de her posterne, som han er kommet frem med, hvorfor det ikke er verdens største nyhed, og hvorfor det hele, og, og så er der også nogle spørgsmål, som går på lidt, jamen er det ikke lidt tilfældigt, at det hele det ligesom kommer frem nu,
2: Ja, altså, jeg, jeg, det er jo sådan set et af, jeg plejer at sige, det er måske op i top fem af, af de største nyheder i verden, ikke? altså det, det synes jeg er umiddelbart, at det er. Men øh, jeg tror, der er mange, der venter på at se de reelle beviser, ikke? fordi det er jo dem, han, han i hele tiden refer, refererer til, at de er der, men de er jo så hos den her IC, ICIG, den her Inspector General to the Intelligence Community. Så vi, det er jo det, vi venter på at se, og vi venter jo også på at se, om der kommer nogle førstehåndsvidner senere, som Marco, Marco Rubio, den anden... Øh, amerikanske senator, han også taler om, at, de, at der er nogle af de vidner, som er blevet vidner som er begyndt at komme til senatets intelligence committee. Ikke? Så, så når det begynder at ske, så tror jeg, at det ligesom er ligesom næste, et næste step i den her processering. Det er sådan en det er, er sådan en snibbold, der ruller og bliver, bliver større og større. Øhm, og det er jo foregået i, for mig at sige, i mange år, at den her acceleration, der er foregået her nu, og det tog Alvor fat er omkring 2017 jo også, ikke? og så mm. 2020 og så nu her i 2023 med Crossing. Så der bliver hele tiden lagt, lagt mere og mere på, og det bliver mere og mere interessant er også hvad politikerne finder på at skrive de her lovtekster med det her Sumer Rounds øh, Amendment, som, jo, som vi, vi jo mange, der håber på, bliver vedtaget her i, i december måned.
0: Ja, altså jeg, jeg, jeg tror også helt sikkert, altså jeg vil heller ikke kalde det verdens største nyhed, øh, som, som ting ligesom har, har udviklet sig forløbet, men jeg tror på, at det sådan potentielt kan udvikle sig til at blive verdens største nyhed. Altså det bliver ikke større, hvis vi kigger på, hvor mange penge, ressourcer og intellektuelle kræfter, der historisk set er blevet lagt i spørgsmål om, om ligesom at finde ud af, om vi er den eneste højt udviklede intelligens, så vil en bekræftelse på, på det spørgsmål jo være fuldstændig livsomvældt, og der er fuldstændig forandrende. Øhm, og så tror jeg også, som du siger, i forhold til det her med, at David Gross, han er jo en andehåndskidle, og han vidner, videreformidler jo sådan set bare den viden, som han har blevet gjort opmærksom på, i forhold til ligesom have interviewet de her over 40 vidner, øh, hvoraf flere af dem skulle være førstehåndsvidner. Og jeg tror også helt sikkert på, at hvis der kommer flere førstehåndsvidner frem, ja, så vil vil offentligheden og journalisterne måske bare spille, ja, stille endnu flere spørgsmål og større krav til dokumentation for for de her påstande. Og jeg, jeg tror slet ikke, jeg er sikker på, at vi får det løst ved, at vi får de her førstehåndsvidner frem, fordi hvis det her for alvor skal ryste verden, så tror jeg, at vi skal se fartøjerne og de her såkaldte døde piloter. Og så er der jo nok rigtig mange, der bare, altså bagefter bare vil ryste på hovedet og sige, at det er fake. Jeg tror ikke, at af, af billeder, hvor man helt sådan...
2: Kristallet klart kan se.
0: Ja, det, det tror jeg ikke nødvendigvis vil, vil gøre ret meget. Men jeg nej, tror nej. faktisk, at noget af det, der skal til for, at, at der sker noget ved værst et eller andet kæmpe masse sighting eller phoenix-lights, men bare i dagslys, hvor man fuldstændig uomtivistigt kan se et kæmpe fartøj, som adskiller sig fra, fra alt andet.
2: Ja, lige præcis. Og, og jo også, hvis man ser væsnerne så videre, ikke? altså hvad, hvad er det så for nogle væsner Er det rumvæsner eller er det mennesker fra fremtiden, eller hvad er det, ikke? Altså... Og hvis de selv siger, at de er fra universet, hvad er, det, er, det, er det så rigtigt? Ikke? Altså, hvordan kan vi vide det? Ikke? Altså, så Der er så mange spørgsmål, som bare melder sig. Ikke? Men det er da klart, altså, det, det, det er jo at se, hvis, man, hvis, hvis, hvis de her bodies bliver, bliver rullet frem, nu kan man sige, det var det, der så skete i, i, i Mexico her, ikke? hvor vi så er mange, der er sådan rimelig skeptiske over for det. Ikke? <laughs> men, men, men hvis vi så ser de her kroppe her, ikke? Altså, hvad, hvad, hvad vil det... Hvordan vil det så ændre vores liv? Ikke? Altså, det var en meget god test, det her i Mexico. Jo, 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 præcis. Ikke? Altså, at man kan sige, at du og jeg, som jo også er meget åbne over for, for, for de her spørgsmål her, ikke? vi sidder jo også og er super, super skeptiske lige præcis over for det, hvor jeg også nogle gange lige, må, lige måtte sige til mig selv, okay Frederik, du er super, super skeptisk over for det her, men det er jo ikke det, altså det er jo det, som... Vid- sådan en usund skeptisk æh, Ja, ja, ja. Altså, nu skal jeg jo også selv passe på, ikke? Jeg er ikke bare blevet automatisk skeptiker. Jeg, jeg er stadigvæk ikke overbevist om, at der er, en, at der, at der er noget særligt ved de her med de her væsener om, så de har rullet frem. Ikke? Men, øh, men altså et eller andet sted, så bliver jeg jo også nødt til at holde mig åben, ikke? Over for hvis der lige pludselig er, er, er noget helt vildt. Ikke? Øhm, så ja, ja. ja. Men, jeg, jeg er ikke overbevist, det må, ja. jeg, det må jeg indrømme. <laughs> og så,
0: vi, vi har egentlig rigtig talt om det her med, altså der er jo rigtig mange, der siger, at det, og det ser jeg også sådan nogle reels eller shorts på YouTube, og der er også mange, der sender det til mig, øh, som, som ligesom, handler omkring det her med, er det ikke lidt for tilfældigt, at det her kommer frem nu? Er det ikke for at aflede opmærksomheden fra, fra noget andet? Jeg tror først, at man rent faktisk forstår, at der er noget til det her emne, når man sådan indgående har beskæftiget sig med det, og ligesom har erfaret, hvor, hvor rig og lang historien omkring det her, det emne er. Fordi Altså, hvis ikke man har det, så kan jeg egentlig sagtens forstå, at man bare siger, at det er nok bare noget, der, der er nogen, der finder på for at aflede vores opmærksomhed fra alt muligt andet. Altså, og man, man, man kan sige, at de her rygter om cover-ups og hemmeligholdelse af nedstyrtede fartøjer, det, det er ikke noget, de amerikanske myndigheder bare lige sådan har hævet op af hatten her inden for de seneste år. Det har altså været vedvarende rygter, som i virkeligheden er relativt veldokumenteret, og som har været et kæmpe stort for forklaringsproblem for de amerikanske myndigheder, som... Altså, de myndighederne har jo sådan helt bevisligt brugt enorme ressourcer på at mudre hele billedet af, om der er noget til det her. Så, så nej, det, det er ikke bare noget, der er
2: nyt. Nej, altså, der har jo været en lang, lang social, eller en, en lang social kamp for at, at få det frem, det her. Ikke? Altså, i, jo nærmest i årtier, ikke? Altså, he, altså det hvor jeg kom ind i det, ikke? altså sådan i midten af nullerne eller sådan noget, så kunne jeg jo se, at altså det, for eksempel det Disclosure Project, for eksempel i 90'erne begyndte at indsamle alle de her militærvidneberetninger. Ikke? Allerede i 90'erne, og så i 2001 så holdt de den preskonference, og så holdt James Fox ind i National Press Club i 2007, og Robert Hastings holdt der egentlig i 2010, og så holdt Stephen Bassett den her mock-up Congressional Hearing i 2013, og så har Stephen Bassett jo for eksempel ham her aktivisten, han har jo så holdt nogle, en masse konferencer ind, ind imellem, ikke? altså for eksempel med den tidligere Apollo-astronaut Edgar Mitchell i 2009 i National Press Club, hvor jeg selv, hvor jeg selv deltog. Altså, så, der, så der har været, og så op omkring 2017, så ser man den der New York Times-artikel, og Leslie King og Ralph Blumenthal, og så bliver de her Pentagon-videoer og så videre lægget. Ikke? Altså, og, så, så der er jo sådan en proces, der, 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 der bare kører, ikke? så det er ikke tilfældigt, at det sker nu. Altså, det er jo ligesom et pres, der bliver større og større og større. Ikke? Altså, der er et forklaringsproblem, som bare vokser og vokser og vokser. Ikke? Altså, så jeg tror jo, at der er nogle myndigheder, og for eksempel også NASA og, og videnskabsfolk og sådan noget, som simpelthen bliver nødt til at komme on top of det her, på det her. Ikke? Altså bliver nødt til at positionere sig og sige, okay, vi bliver nødt til at forholde os til det, inden den her dem- den potentielt set kan, kan springe og gå i stykker. Ikke?
0: Ja, så har der jo været rigtig meget censur og misinformation og disinformation og hvad det ellers sidder, øhm, ja.
2: ja, altså ja, i 2008, der uh, talte jeg med en, uh, en fyr, der hed Terry Hansen, som desværre er død nu på en, en konference i, uh, i Washington. Og ham interviewede jeg sammen med Robert Fleischer fra Tyskland. Og, og Terry Hansen, han har skrevet en bog, der hedder The Missing Time, The, the, the Missing Times hedder det er jo selvfølgelig med, med henvisning til The New York Times, men det er så også en lidt en henvisning til det her missing time fænomen som der er i forbindelse med abductions. Ikke? Men øh, han taler jo meget om hvor, hvorfor er det ikke, hvorfor kommer de her ting ikke op i medierne og hvorfor er det ikke gjort det tidligere. Øh, og jeg skal lige pr- måske skal vi lige prøve at høre et klip med, med Terry Hansen? Lad os prøve at høre en my book was I, I reviewed the relationship between the big media companies and the U.S.
1: government
3: from about World War One forward, and the, when the U.S. government has wanted to influence the public, American public, they look to the to the news media organizations to help them do that. They basically hire them to run their censorship and propaganda
1: operations, and that's well documented.
2: Ja, altså det, det er jo bemærkelsesværdigt også, hvor lidt der egentlig er blevet bragt i New York Times og Washington Post omkring de her historier her, men nu har der jo så været nogen, men vi har jo så også hørt for eksempel Leslie Kane og Ralph Blumenthal tale rigtig meget om, hvor svært det er og hvor lang en proces det er for at egentlig få publiceret noget om UFO-emnet i de der store aviser. Det er egentlig ikke så svært at få det bragt i de der lidt de, de mindre medier, ikke? men de helt store medier, det er supersvært, og det, det hørte vi jo også med David Grosh historien der, hvordan de var gået til New York Times og Washington Post, og, og det ville have taget meget lang tid at få, få undersøgt Undersøgte Russia for forbragt historien der, så de valgte jo så at bringe det på et, på et lidt mindre medie, øh, for at få det hurtigere ud, også for at beskytte ham, ikke? Ja, Men, så
0: det, er jo, det er jo et mudret billede, der er i forhold, til, i forhold til al den information, der ligesom er tilgængelig omkring det, og hvordan den information kommer ud. Men jeg tænker næsten for at nå nogle spørgsmål, skal vi næsten hoppe videre til det næste spørgsmål. Det handler om, hvorfor er det ufor styrter ned? Er de ikke for avanceret til det? Og det er faktisk et spørgsmål, som jeg synes er er rigtig godt, øh, fordi det, det, er, det er en meget logisk tanke i virkeligheden. Hvis de kan, lad os bare øh, antage det udgangspunkt, at de kommer fra et andet stjernesystem, en anden planet og flyver hertil, så må de da have en teknologi, som er super avanceret, og så flyver det ind i vores luftform og styrer det ned. Det, det burde da de næsten ikke kunne lade sig gøre. Men der er jo lidt et par, par forskellige hypoteser her, som er super interessante at udforske, og jeg har hørt flere forskellige bud, men jeg tror, jeg tror grundlæggende, at man sagtens på mange måder kan udfordre den her tanke om, at det kan være rigtigt, hvis de... Altså, det her med, at de styrter ned, hvis de er så avanceret. Altså, hvis vi kigger på vores mest avancerede teknologi, vores egen rumteknologi, så går det jo galt gang på gang. Russerne, de fejlede på Månen Sydpol her forleden, og i moskans. han jeg ved ikke, hvor mange løfteraketter før, han fik dem til at lande på, på, på jorden igen. Så, så hvem ved, det kan der være noget af det, det samme, der er på spil her, eller også er deres teknologi, måske slet ikke så avanceret, som vi tror. Måske handler det om en helt anden forståelse for fysik, tid og rum altså ikke avanceret teknologi, og måske er deres form for teknologi bare mega ustabil i vores miljø. Og nogen snakker også om, at vi ved flere tilfælde har downet, altså skudt nogle af dem her, eller i hvert fald fået dem ned på en eller anden måde. Og altså, ja, og at man siden, at man ligesom har har bragt dem ned, ligesom er blevet klogere på, hvordan man, man bringer de her fartøjer ned bevidst, for eksempel igennem, ja, elektromagnetiske impulser eller, eller lignende. Med den, altså, man kan sige, men det hører jo nok sådan lidt mere til det her spekulativ spek- spektrum omkring det her emne. Ikke?
2: Ja, altså, og det vil det, jo, det vil det jo blive ved med at være, ikke? fordi vi kender jo ikke dem, der har den her teknologi, vi kender jo ikke deres motiver. Altså, hvad er, er der dybest set deres dagsorden? Ikke? Altså, jeg, jeg tænker jo også nogle gange altså, den der, den der forestilling om, at det måske er en gave, som de giver os, ikke? for at starte et eller andet hos os. Altså, hvad, hvad hvad sker der? Kommer der i gang i en eller anden underlig proces, som vi slet ikke overhovedet kan overskue ved, at vi, at vi får den her teknologi, ikke? Altså lige nu har vi jo en mistanke om, at den er låst fast hos de her defense contractors, ikke? Men, men det er jo så også en, noget, som jo til ikke kan blive ved med at, at foregå, ikke? Altså på et eller andet tidspunkt, så får folk nys om det, og nu begynder de at forlange for at sige, okay, nu kan vi jo godt se, hvad det er, I har låst op i de der hangarer der, ikke? Ja, vi mm-hmm. hører også fra David Rush, at nogle af de
0: her fartøjer angiveligt bare skulle være
2: stillet, placeret. Ja, netop, ja. Og så
0: er der nogen, der har forladt dem, men de ja. står i fulde, intakt tilstand. Så der er jo nogen, der ligesom spekulerer, som du siger, over det her, om det ligesom skulle være gaver eller frø, der på en eller anden måde skulle være med til ligesom at accelerere vores udvikling eller vores sådan teknologiske evner. Eller måske endda være med til sådan at udvide forståelsen for os selv eller vores plads i universet og, og vores bevidsthed og sådan noget.
2: Men det, jeg tænker lidt, det er jo sådan det der med, at hvis man nu var en stående kan man sige, meget, meget udviklet civilisation, og så, så gav man børnene sådan noget meget, meget, meget afværing teknologi, at de også havde atomvåben samtidig. Ikke? Altså, det ville jeg ikke umiddelbart synes, var en god idé. Så det synes jeg jo også er en, altså, man kan også sige, hvorf, det var også noget underligt noget, og altså, vil, vil, vi, vil vi give en, en viking en automatreffel, eller et eller andet, ikke? <laughs>
0: øh, men lad os hoppe videre til det næste spørgsmål. Øh, vi har fået et spørgsmål, der hedder, hvorfor tages det ikke mere seriøst blandt politikere og akademikere? Og jeg vil nok også lige, min egen tilføjelse, det vil nok også være, hvorfor ikke også flere journalister? Øhm, jeg tror, mit eget bud på det er, at læringskurven altså, på det her emne er, er meget stejl. Og, og emnet det er også meget politisk belastet, men der er også virkelig meget politisk kapital at hente. Altså, øh, Mexico var jo et eksempel på, at akademikere rent faktisk tager det her magt, rigtig seriøst. Hvis nogen tidligere var kommet frem og havde påstået, at et eller andet var et alien-lig, var der jo ikke nogen forskere, der overhovedet ville tage det seriøst, men vi så jo rigtig mange forskere, det så jeg i hvert fald på, på Twitter, blandt andet også Gary Nolan, som jo deltog i diskussioner om, hvorvidt ja, okay. ja, ja. Om, om hvor der var noget til det her lege. Så bare det faktum alene, at der rent faktisk er akademikere, der begynder at tage det, tage det alvorligt, det, det synes jeg er, er spændende. Men det svarer jo egentlig ikke rigtigt på spørgsmålet om, hvorfor det ikke tages mere seriøst blandt politikere og akademikere, hvorfor tænker ja,
2: du? Altså, ja, altså politikere har jo ikke traditionelt set, jo, har det jo bare været en total karrieredræber, ikke? Altså der har jo været det her kæmpe store stigma omkring emnet i så, i så, så mange år, ikke? Så, så de har ikke haft politikere ikke haft har ikke kunne vinde vælgere på det her på det her emne, så det er jo sådan den det hovedårsagen kan man sige. Ikke? Øhm, så kan man så sige hvorfor er der så det stigma i samfundet? Og det er jo så jo alt de her ting med hvordan, det, hvordan der måske mere eller mindre har været en bevidst PR-kampagne fra fra, øh, fra forskellige myndigheder osv. Øhm, men øh, og så forskerne har det jo har jo heller ikke der har heller ikke været et incitament til at, at beskæftige sig med det, fordi det jo heller ikke har været frem det har jo været, været stik modsætning men øh, men nu presset efterhånden hånd være være så stort altså, så så spørgsmålet er ikke om om både politi der er nogle politikere og nogle forskere efterhånden, som gerne vil positionere sig i i forhold til det her Uh, vi har jo et uh, et klip med Gary Nolan. Jeg ved ikke om vi skal høre ham også. Så vi måske lige sige, altså han er en temmelig anerkendt uh, for, for dem der ikke kender ham, for dem der ikke kender, han er en temmelig anerkendt forsker, må man sige, og har, har han ikke været indstillet til en Nobelpris også, tror jo, jeg. jeg. Han tror han er ikke fået han den han i, hvert fald, men, men, uh, han i hvert fald, men i hvert fald er Stanford. meget anerkendt i hvert fald. Ja. Ja.
0: Stanford professor og, og men også rigtig involveret i det her emne. Men uh, ja, vi kan da prøve at høre hvad der han siger her.
2: Do you believe that extraterrestrial intelligence has visited planet Earth? I think you can go a step
3: further. It hasn't just visited. It's been here a long time, and it's still here. Uh, And it has uh, basically, um, you know, people talk about the
1: wow signal uh, looking for extraterrestrial intelligence. The wow signal is that people see it on an almost regular basis. That's the communication that's already here. And and that statement seems so incredible that it It's tough to believe,
2: right People hear that, and maybe a lot of people here hear that, and they don't believe it. And so I'm curious, if you had to assign a probability to that statement that you believe extraterrestrial intelligence has visited, visited this planet, what probability would you assign? 100%. hundred percent. Yeah you used to see Rad Wilding as a yeah. Jeg konkluderer jo ikke, at det er aliens. Det, det siger han jo her, ikke? Altså, det er ekstra 100 procent, ikke? Så, ja, det er ret, ret, ja, faktisk ret bemærkelsesværdigt. Ja, det er ret bemærkelsesværdigt. Jeg ville måske ja. sige non-human intelligence, ikke? Eller,
0: ja, Præcis. Ja. Det er jo også det, som, som David Grush med hans påstand, han tvinger os ligesom lidt til at gå ned ad en anden sti og, og forholde os til nogle andre hypoteser, end bare den her hypotes om, at det skulle være nogen, der kommer fra et andet stjernesystem eller en anden planet og besøger, han siger jo non-human intelligence, han åbner op for mulighederne. Så ja, jeg synes også, det er ret bemærkelsesværdigt, at Gary Nolan, han, han her, siger ekstra
2: Men Men for lige at vende tilbage til spørgsmålet, så tror jeg jo, at det er sådan en, 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 proces, en langsom proces med, at der er flere og flere, der kommer med på vognen. Ikke? Altså for eksempel sådan en, som er øh, Løbe også også fra Harvard Universitetet. Så der har jo også været for, sådan en forsker som Jacques Vallée, han har jo været med i mange år. Ikke? Men nu begynder der at komme nogle, nogle mainstream-forskere med. Altså jeg tænker også bare på Anne Andersen fra Niels Bohr-Instituttet. Altså, altså det, altså, så der, jo flere, der kommer på, altså det er, der, har, der har jo været sådan en, en krejsernes nye det vil jeg sige. Ikke? Altså at, at nu er der nogen, nogen der siger, ja, ja, nu handler ikke noget på. Ikke? Altså der er noget, der, der flyver rundt, som vi ikke kan forklare. Ikke? og lad os prøve at finde ud af det, ikke? altså og med det her NASA's independent study team, som vi jo også lige har, vi lige har været vidne til her for for cirka en uges tid siden, altså, så er der jo så 16 eller i hvert fald 15 videnskabsfolk, øh, som jo som jo, jo gerne vil beskæftige sig med UAPs. Øhm, og jo nu er det kan man sige nu er det jo så nogle, bare nogle anbefalinger til NASA, sådan et roadmap til hvordan NASA fremadrettet kan, kan bedrive videnskab om det, ikke? Men, men det der med at, at nu, nu ser vi som en overgang fra, at det er noget fyfy emne på, pu, til at nu kan vi begynde at beskæftige os med det. Altså, de NASA begynder at tale om, nu skal vi fra den der sensualisme over i i noget seriøsitet og i noget videnskab i stedet, for nu vil man af med det der stigma der. Øh, og og den, den hænger stadigvæk lidt fast, ikke? Altså, og man kan jo en lille mistanke om det der med, at de ikke ville på, på Nasas møde her den anden, den anden dag, at de ikke ville nævne den der director med navn for deres UAP-kontor, kan man sige. Ikke? Øh, og så de som de blev kritiseret lidt for, ikke fordi altså, det, det skal ja, de sidder det, på den ene side og, og siger, at de og de gerne snakker om transparens, ja, <laughs> og så vil de ikke sige, hvem, hvem direktøren er. Ikke? Ja. Altså, så, og det var de jo så ret hurtigt med, ud og sige, hvem det så, så var. Ikke? Ja, det er, så
0: nok kritikken lidt til sig. Øhm, og når jeg sidder og tænker over det, når vi skal lave det her format, hvor vi sidder og svarer på de her spørgsmål, så går det faktisk op for mig, at det er et vanvittigt format at kaste sig ud i, fordi bare et af de her spørgsmål kunne udgøre en hel episode i sig selv, og jeg tror, det er vigtigt, at vi lige understreger her, vi... vi det er meget overfladen, vi lige kratter i ja, for at, ligesom lige... at, at svare på det, men jeg tror også, det er noget, noget af det, der er udfordringen for, for sådan nogle som os, der er med til ligesom at formidle noget indhold omkring det her emne, det er, at det er super komplekst, og det er meget svært at, at videreformidle det til, til lægmand, men det leder mig næsten videre til det, til det næste spørgsmål. hvorfor vi tror, at ikke UFO-interesserede ikke begynder at interessere sig mere for emnet, og hvad skal der til for, at flere interesserer sig for emnet?
2: Jamen altså, jeg tror, at, at for, for den, den almindelige dansker, hvem den almindelige danske, hvem er den almindelige dansker, er, ikke? Altså, og det er jo også mig og dig, kan man sige. Ikke? Altså, jeg tror, at det har, får en meget større relevans, og man bliver meget mere interesseret i det, når det får sådan en helt konkret betydning for ens liv, ens hverdag, ens nu og her, Altså de fleste mennesker er interesseret i nære ting. Ikke? Altså at gå på arbejde og, og passe familien og, og komme på ferie og, og juleaften og hvad skal vi spise i morgen og sådan noget. Ikke? Altså, så, så når det har en eller anden konsekvens for os, så, så tror jeg, at der er mange, der bliver interesseret. Og selvfølgelig også det, det, du nævner, hvis der hænger et moderskib hen over rådspladsen eller en eller anden europæiske store by, Så det er klart, det, det skal nok få øjnene til at blive spillet op. Ikke? Men, men jeg tror, at det der med, at, at, at når vi får. Det er stadigvæk så abstrakt, det der med, med at den der avancerede teknologi, ikke? hvordan den kunne gavne os i vores hverdag. Ikke? Altså, jeg tænker. Jeg, det er jo også abstrakt for mig, men jeg tænker jo nogle gange på, at altså, nogle gange, når jeg er ude i Københavns Lufthavn, og jeg skal fly, med et fly et eller andet sted hen, tænker nu, hvis man bare sætter sig ind i. i i sådan en maskine der, og så er man i New York cirka 4-5 minutter efter. Ja, det er jo helt vildt, ikke? Det, altså, det, det må man sige. Hvad er det for en verden, vi så får, ikke? Ja, hvis man skal i forhold til den
0: her øh, flyreference, du laver her, øh, så tænker jeg, at nu er jeg også sådan uanmindeligt bange for at flyve generelt, men når jeg skal ud i en flyvemaskine, så kigger jeg altid lige om, hvor mange fugle er der lige ude ved landingsbanen og sådan nogle ting. Altså sådan en bird strike, det er noget, jeg tænker over, okay. og, og, og det er jo nok også bare som tak fordi jeg er sådan lidt uanmeldigt bange for at flyve, men Siden nu her vil det jo så gå endnu hurtigere, Martin. Ja, det vil gå endnu hurtigere, men, men jeg, ved også, jeg har da en kæmpe interesse, så hvis ja. hvis der, man skal prøve at kunne identificere sig med det som den, hvad skal man sige helt almindeligt menneske. Ikke? Vi, vil, vi vil alle sammen rigtig gerne vide, hvad der er, der flyver rundt i vores luftrum, og at ja, ja. de har styr på, hvad der flyver rundt i vores luftrum. Altså, vi hører jo omkring de her nirmesses, der er ja. med, med kamppiloter i forhold til de her flyvende objekter, som, som der ikke er nogen, der kan redegøre for, og det synes jeg, der er dybt bekymrende, at der ikke er nogen, der ved, Ja der altså er, selvfølgelig. selvfølgelig altså, hvis,
2: hvis du lider, lider noget fly, flyangst, som jeg ved, du gør, ikke? Altså, så er det jo, altså, tænker jeg jo også, at du er interesseret i de her bestræbelser, der er på at få indrapporteret. Altså, der er det her samarbejde med luftfartsmyndighederne også, så man, for eksempel den her organisation som Brian Graves, han jo også er ved at lave ham med piloten, ikke? Altså, hvor, man, hvor piloter jo som kan indberette ikke? Altså, hvor man og andre tiltag, hvor vi skal, simpelthen skal, bare skal vide, hvad det er, der flyver rundt, ikke? Så, fordi det har et sikkerhedsmæssigt øh, aspekt i sig. Ikke? Helt sikkert. Og så, så tror jeg også i forhold til det her med, hvorfor der, er der ikke er flere, der interesserer sig for
0: det, jeg tror, de fleste mennesker, når alt kommer talt, synes, det er et rigtig spændende emne, alle, tror jeg, på en eller anden måde har kigget op på stjernerne og har stargazedet på et eller andet tidspunkt og, og kigget op og prøvet ligesom at gøre sådan nogle filosofiske overvejelser om, om, om der er noget derude eller hvordan er det Så jeg tror, det på en eller anden måde rammer de fleste mennesker og de synes, det er interessant, men når der kommer nyheder omkring det her emne, som der har jo gjort den, den seneste tid, så tror jeg, det er for mange er sådan lidt svært at forholde sig til. Altså, jeg har det faktisk lidt på samme måde med, med kunstig intelligens. Jeg ved jo godt, at det har en kæmpe indvirkning på os sådan rent socialt og kulturelt og og, og i virkeligheden i alle dele af samfundet, jeg er jeg helt sikker på, at der vil være en, en tid før kunstig intelligens, og en tid efter kunstig intelligens. Men uanset hvor, hvor spændende og hvor paradigmeskiftende det er, det her kunstig intelligens, det rammer mig ikke rigtigt. Nej, Nå, nej, nej. Altså, og jeg tror lidt måske, der er, der, der er nogle af de samme dynamikker på spil, i forhold til, forhold til lige præcis ufo Ja,
2: men altså det bliver jo spændende at se, om... om, om, om den her teknologi, altså nu, nu kan man sige, det her Sumo Rounds Amendment, som jo, som jeg også håber bliver, bliver vedtaget, ikke? Der, der vil man jo, den amerikanske stat eller de amerikanske myndigheder, de vil jo gerne have adgang til den teknologi, som defense contractors angiveligt har. Ikke? Og hvis, 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 det, hvis det kommer til at ske, hvilket jeg ikke umiddelbart har nogle af de store forventninger til, men lad os nu sige, at det, at det rent faktisk skete, ikke? så vil man, lad os nu sige, at, at man fik adgang til den her sportmodel, som... som som Bob Lazar han, han, som han taler om. Ikke? Er der så en masse mainstream forskere, der går i gang med at, 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 at forske i det, at man finder ud af det, og man får simpelthen får, hvad skal man sige, offentliggjort den her reverse engineering, så vi begynder at få adgang til den her teknologi. Hvordan skal den så implementeres i samfundet? Og det vil nok gøre nogle mennesker ret interesserede, ikke? Altså hvordan... Hvordan skal den demokratiske Aktiemarked? Ja, hvordan vil, det, hvordan vil reagere på det her? Ikke? Bare for at sige én ting. Altså det vil jo have en kæmpe, kæmpe impact på vores samfund og på hele vores økonomi og på magtbalancer i verden. Og så der, tror jeg, at der er rigtig, rigtig mange, der vil begynde at blive meget interesseret i det. Og det er måske også en af, en af forklaringerne på, måske nu for at vende tilbage til det andet spørgsmål. Hvorfor er folk... Hvorfor kommer det ud nu? Måske er der, er der nogen i kulissen, der er begyndt at kunne lukke penge. Øh, fordi det... Altså på et eller andet tidspunkt så får vil det her få en meget, meget, meget stor økonomisk betydning i vores samfund? Det er jeg ikke til sekund i tvivl om. Men, men det kan godt være, der går noget tid før det sker. Men på et, på et eller andet tidspunkt, så vil det ske.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
0: Og øh, fra et stort spørgsmål til et andet, måske nærmest endnu større spørgsmål. Øh, jeg vil sige, det, det er ret udfordrende lige at blive øh, forholdt sig til de her, den her form for spørgsmål, samtidig med, at man skal give sådan et ret, ret kortfattet og, og overordnet svar. Men øh, vi gør vores bedste. Og om ikke andet, så skal vi nok prøve, så vi ikke dykker ned i noget af det, sådan mere uddybning nogle andre episoder. Men det her, Næste spørgsmål, der er, det, det går på, om vi ser nogen sammenhæng mellem klodens tilstand og UFO-fænomenet. Og hvis jeg lige skal, skal lægge for på den, så er der jo nogen, der mener, at der jo er en sammenhæng øh, og hvis, altså mellem UFO-fænomenet og, og, ja, og jorden. Og hvis vi kigger på det i lyset af de forskellige hypoteser, der ligesom er i forhold til at forklare UFO-fænomenet, så kan det jo sagtens være, at der er en sammenhæng. Altså, vi interviewede jo også Michael, Michael Masters, som jo mener, at UFO'er kan repræsentere besøgende fra, fra fremtiden og at de her besøgende måske har problemer med at lave befolkningstal, og, og derfor rejser tilbage i tiden og udtrækker sæd og æg, som vi hører jo i rigtig mange bortførselshistorier. Og så er der jo generelt rigtig mange eksempler på, på sådan kontakt-events, altså kontakt-events eller kontakt-historier, man vil, hvor klodens tilstand, eller hvor vi rent sådan historisk befinder os på en eller anden måde, har en, en betydning i de her sådan møder med, med ikke-menneskelig intelligens. For eksempel den her Ariel School, hvor børnene de fik en besked om, at teknologi ikke er godt, og at vi ikke passer på jorden. Så hvem ved, det, det, kan, det kan vi jo selvfølgelig ikke svare på, om, om der er nogen forbindelse, men, men noget tyder på det.
2: Ja, altså. Og jeg synes, det er jo meget. Altså, jeg ved ikke, om de ser, at det var, en teknologi ikke var godt, men vi, vi måtte må ikke blive for technologet, var der en, en, en pige, der sagde, så vidt jeg husker. Øhm, men det er jo. Det er jo også jeg kommer jo ind i mine kipheste, det er jo det her med ufo og atomvåben selvfølgelig, <laughs> <laughs> som vi også har behandlet tidligere. Og, og, og det kan altså der er jo lavet i hvert fald til at være en sammenhæng mellem UFO observationer og så uh, atomvåbenopbevaring, og og og, og så videre. Så, så og det er jo i høj grad noget med t- klonens tilstand at gøre, ikke? Så, så det vil jeg da nok min egen spekulation er der at der, der er nok dem der der har den her teknologi at rundt, de er der måske nok bekymrede omkring vores, vores brug af atombomben. Det vil jeg da tro. Så det, så det er jo noget med klonens tilstand at gøre. Og der fik vi en rimelig fint overfladisk svar på det spørgsmål. Men
0: det næste spørgsmål går på, hvordan vil religiøse institutioner reagere på offentliggørelsen af en ikke-menneskelig intelligens?
2: Ja, og der tror jeg, at Altså de, de østlige religioner, sådan noget som hinduisme og buddhisme og sådan noget, jeg tror, at de vil have den måske nok nemmere ved at acceptere en, en ikke-menneskelig intelligens. Jeg tror, at sådan de mere sådan fundamentalistiske religioner, altså nu er der også fundamentalistiske hinduer, men, men fundamentalist, fundamentalistiske kristne og fundamentalistiske muslimer, de vil nok have, have svært ved at acceptere det ved at tro. Jeg tror sådan, hvis man går over sådan mere i mere over i de sådan mere esoteriske og over i mysticismen og sådan noget inden for de retninger inden for, forskellige, inden for de forskellige verdensreligioner, de vil nok være meget nemmere at acceptere det, og nogle af dem opererer endda vil jeg nok våge påstå med en eller anden form for, måske ikke menneskelig intelligens. Ikke? Ja altså, helt sikkert, det vil nok harmonere rigtig godt. Det vil måske mange... virkeligheden nok harmonere ja. meget godt med dem, men altså. Jeg tror ikke, at altså sådan, den, for den almindelige kulturkristne dansker og sådan noget, så tror jeg ikke, at det er sådan, det, det er helt store issue længere. Altså, øhm, Nej. Det tror jeg sådan set ikke, og jeg tror også, at der er mange, sådan, af, hvad skal man sige, almindelige moderate muslimer, som også vil have det helt stille og roligt med det.
0: Ja, og inden for katolicismen, der, der siger man jo også, at øh, ja, altså, de har i hvert fald den her tanke om, at hvis Gud har skabt mennesket, jamen, så kan han måske vel også have skabt alle mulige andre. Jeg ved i hvert fald, at de har en, en drejebog i forhold til det her på den ene eller på den anden måde. Og i forhold til sådan Vatikanets rolle og deres overvejelser omkring det, så synes jeg, at man skal høre den episode, der ligesom kommer forud for den her, som er et interview med religionsprofessor Diana Persolga, som har nogle tætte forbindelser til, til Vatikaner og som har nogle rigtig gode tanker på, på Vatikaner. Og deres stillingtagen til lige præcis det her emne. Og Frederik det næste spørgsmål, det er noget, som jeg ved, du har forholdt dig rigtig meget til, og som du synes er virkelig, virkelig spændende. Og det går på, vil ufor have en betydning for vores fremtid, og hvilken? Øhm, ja. Skal vi starte der? Altså, jeg kan også godt lige lægge for, øhm, altså, som vi lige nævnte, så er der jo nogen, der teoretiserer om, at lige frem er for fremtiden. Som vi, jo, øh, som vi jo også behandlede, som sagt, i den her episode med Michael Masters, så fælles for mange af de her hypoteser om, hvorvidt det er simulationshypotesen, hypotesen om, at ufor kommer fra fremtiden, og ja, sådan hele den her interdimensionelle hypotese er jo, at man faktisk har sådan lidt en, en fællesnævner, som, som går på, at nutid, fremtid og fortid faktisk eksisterer samtidigt, men sådan på, på fors- forskellige frekvenser. Som, som hvis nu man ligesom tuner sin radiokanal ind på en specifik kanal, så tuner du ind på, på en eller anden specifik tid, men at de ja, skulle eksistere fuldstændig samtidigt, både nutid, fortid og fremtid. Og hvem ved måske, ligesom at forklaringen på det her UFO-fænomen er meget mere mærkeligt end blot nogle besøgende fra en anden planet, jeg ville faktisk synes, det var lidt kedeligt, hvis det var det, der var svaret. Øh, og måske at svaret, igennem på, hvad, hvad, altså, måske svaret på, hvad UFO-fænomenet egentlig dækker over, er, at vi også bliver klogere på, på virkelighedens natur. Det tror jeg helt sikkert. Får vi en eller anden idé om, hvad, hvad UFO-fænomenet dækker over, så tror jeg også, at vi bliver meget mere, øh, eller meget klogere på, hvad, hvad virkelighedens natur egentlig er. Og, og, og fremtrædende øh, kommentatorer i forhold til det her med, om UFO har en betydning for vores fremtid. Altså man kan sige, der er flere fremtrædende kommentatorer inden for det her emne, der jo taler om, at der er en anden form for tidshorisont, der er betydning for, hvorfor der ligesom sker den her gradvise offentliggørelse omkring det her emne. Ross Coldhart har talt om, at der er en tidsfrist, altså en frist for, hvor lang tid vi kan bruge på, på ligesom at offentliggøre viden om ikke-menneskelige intelligenser. Nogle taler om en begivenhed, der skulle ske i 2027, og nogen taler i den forbindelse om, at det skulle være sådan et kontaktevent, altså en begivenhed, hvor der er nogle ikke-menneskelige intelligenser, som selv vil gøre opmærksom på sig selv, og andre taler om sådan en apokalyptisk, øh, dommedagsagtig begivenhed. Men, men klart, den her teknologi har jo formentlig nogle muligheder rent teknologisk, som sikkert vil være til stor gavn, men det, det kan jo også være rigtig, rigtig farligt, hvis det lander i de forkerte hænder, øh, hvilket jo også kan være årsagen til, at det, det bliver holdt hemmeligt. Men det kan jo også være den årsag til, at det bliver holdt hemmeligt lige præcis, at Måske ufo er meget mere mærkeligt, end hvad vi lige går og tror. Så ja. Men i forhold til det her med, om om, om det vil have en betydning for vores fremtid, så er der jo flere eksempler på på teknologi, hvor der er nogen, der i hvert fald mener at påstå eller vide, at at den teknologi kommer fra et andet sted i forvejen. Så måske det allerede er i vores hænder allerede. Nogen taler om, at night vision og fiberoptik, fiberoptik og... Så noget som laserteknologi, blandt andet, skulle være udvundet fra, fra nedstyrtet UFO'er. Ja, så det er, der, der, der er masser til det spørgsmål der. Jeg tænker også, at du har nogle tanker for dig.
2: Ja, men altså, det er jo, der er jo et stor, stort udviklingspotentiale for menneskeheden forbundet med den teknologi. Ikke? Det har jeg jo noget, jeg, som jeg har snakket om mange gange. Jeg holdt lidt et oplæg på på et universitet nede i Portugal i 2011, hvor jeg ligesom behandlede sådan et fremtidsscenarie, hvad der ville ske ved vores samfund, hvis vi fik adgang til den her teknologi. Og nu nævnte vi det jo også lidt før, det der med, at man ligesom kunne for eksempel det der med, at hvis man fik adgang til den, den flyteknologi, som der jo er i den, ikke? altså at man ville kunne flyve verden rundt på, på meget, meget kort tid. Ikke? Og hvad vil det gøre ved landegrænsering? Hvad vil det gøre med immigration og en hel, en hel masse ting? Altså at, at, hvad vil det gøre for, for eksempel hvis, hvis hele det afrikanske kontinent, lige pludselig, alle afrikanere, lige pludselig kan rejse rundt i verden? Ikke? Altså, altså fattige lande, som, som lige pludselig får adgang til resten af verden? Ikke? Altså man ikke ligesom kan, kan styre landgrænser længere. Ikke? Så, så der er, jo, der er nogle, nogle ret, ret store implikationer ved den her teknologi, hvis den ligesom bliver demokratiseret og alle fik adgang til den. Så det kræver jo også en, en, en enorm etik, kan man sige, og teknologietik og behandle den her, øh, den her teknologi, fordi den kan jo selvfølgelig også misbruges, og den kan jo selvfølgelig også bruges i sammenhæng med, med krig øh, og våben og den slags. Ikke? Så. Ja, vi, vi vil formentlig kigge
0: ned af nogle af de samme tendenser, som der foregår i forhold til for eksempel kunstig intelligens. Ikke? Altså alle de her spørgsmål, der er i forhold til, hvordan man regulerer brugen af kunstig intelligens, og skal vi overhovedet udrulle det på den måde, som man gør? Hvad hvis det falder i de forkerte hænder? Der er måske nogle krydsfælder til det, men lige præcis spørgsmålet om, hvad betyder det for vores fremtid? Det er noget, som både du og jeg, vi har... Jeg tror ikke engang, vi i en enkelt stående episode ville kunne behandle lige præcis det spørgsmål, fordi no. vi kunne lave en hel episode om, jamen hvad betyder det her for, for aktiemarkedet? Hvad vil det betyde for...
2: Øhm, Vores pensionsordninger, for, for alt, bolig, altså, boligmarkedet, it, ikke? alting, ikke? Altså det, det, det vil berøre, det vil skabe en helt, helt ny verden, ikke? Altså og og det vil, der er så store interesser forbundet med, 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 med de områder, som, hvor, hvad det, hvor det vil påvirke. Ikke? Så det er, det er simpelthen Pandoras æske, som åbner sig. Ikke? Så, så der skal en eller anden meget, meget kraftig regulering. Altså, hvis det er, at vi får adgang til det, så, så skal der en meget kraftig regulering til det. Ikke? Altså, ligesom med atomkraft for eksempel. Ikke? Altså, vi vil godt ved, at teknologien den findes. Men, men det er ikke alle, der får lov til at, at vide, hvordan man, man ligesom laver den, ikke? så det bliver noget, der bliver reguleret rent statsligt, for eksempel.
0: Ja, det er jo også det, som David Grushen siger, det her med, at jamen, altså, atomenergi i sig selv, jamen, det er jo en offentlig kendt ting, men, men måden, du for eksempel anvender det til at, at bygge en atombom, jamen, det er hemmeligt og det er det, som han siger, jamen, det vil man godt kunne gøre med lige præcis den her teknologi, altså, at de mest sensitive dele, der er til det her emne, det kan godt holdes hemmeligt, Men de mere overordnede rammer i forhold til til UFO-fænomenet og spørgsmålet om crash retrievals og sådan noget, det er ikke til skade for, hvad skal man sige, offentlighedens...
2: Det kunne jo være interessant, hvis man havde en færgjulsgrænse på den energi, som man eventuelt kan producere med den her teknologi. Så alle i princippet bare har gratis energi i deres hjem op til en vis grænse. Altså et eller andet 10.000 kWh om året, så, kan du bare, så koster det ingenting. Men udover det, så skal man så betale for det. Det kunne være en måde at regulere det på. Og selve fartøjerne, at man har noget sikkerhed omkring, at man, man ved, hvordan de fungerer, men man, man, man kan godt kan bruge den til civil luftfart for eksempel. Det vil jo være, vil, jo være skidesmart.
0: Ja, og det er tænker 2-fri.
2: Yes, og jeg tænker
0: at vi næsten, vi bliver nødt til at hoppe videre, fordi nu taler vi faktisk ned i noget, som er noget af det, som Frederik er, vi kan bruge timevis på at snakke sammen over et par øl eller et eller andet. Men øh, lad os hoppe hurtigt videre til det næste spørgsmål. Hvilke informationskilder er de mest troværdige i forhold til at følge ufornyderne? Det synes jeg faktisk er et virkelig godt spørgsmål. Yeah. Der findes virkelig, virkelig mange. Der findes ekstremt mange spændende podcasts og interessante steder, hvor man ligesom kan finde den her viden. Men, men fælles for dem alle sammen, tror jeg, det er vigtigt at være super kildekritisk, når man søger den her information om emnet, Fordi der er virkelig meget skidt derude også. Spektrummet, det spænder virkelig, spænder virkelig vidt. Øhm, og måske der er, der er måske brygdele til, til sandhed, både på den ene og på den anden del af, af spektrummet, men jeg hører mange forskellige podcasts, mig selv i hvert fald personligt. Need to Know, det er i hvert fald et must for mig med uh, Bryce Sable og Ross Coldhart. Helt sikkert. Helt sikkert. Og så er der jo selvfølgelig Flyvende Tallerken øhm, og Weaponized med Jeremy Corbell og George Snap. Og hvis man er sådan til de her sådan lidt mere bevidsthedsmæssige aspekter omkring fænomenet, så kan jeg anbefale den, der hedder Engaging the Phenomenon og en, der hedder Liminal Frames og Point of the Convergence. Niveauet er virkelig, virkelig højt, der er også på sådan et akademisk-filosofisk niveau, men, men altså, puh er, der, er virkelig, der er simpelthen så meget, og jeg følger med på, på, på rigtig mange sådan andre sites, blandt andet på, på specielt Twitter og på Reddit, og, og specielt på Twitter, det er der, hvor der virkelig sker ting og sager, det er der, hvor så nyhederne virkelig popper op, det er der, hvor de kommer først og bliver bragt først med indtryk. Og jeg tror faktisk også i den grad, at Twitter har været medvirkende årsag til den her bevægelse, der er kommet omkring transparens omkring UFO'er, fordi vi har faktisk, nu hedder det jo så X i dag, ikke? men tidligere var der et, et hashtag, der hed UFO Twitter, og man har ligesom arbejdet med den her tanke om, jamen
2: UFO Twitter, det er ligesom en movement næsten. Ikke? Ja, jeg kan også lige tilføje Richard Dolans podcast, Intelligent Disclosure. Ikke? Han er jo i hvert fald meget, meget, meget vidende. Han er amerikansk historiker, Rochester historiker. Richard Dolan, som vi også har haft besøg af i Danmark et par gange, øh, han ved utrolig meget, og han, han har mange, mange gode betragtninger. Jeg er enig med ham i rigtig, rigtig mange ting, øh, og han er utrolig vidende, øh, og han beskæftiger sig lige pt. i øjeblikket om usår, om altså under, under, undervandsufoer, om så må sige. Også et, et kæmpe emne for sig. Så ham vil jeg også helt klart gå til. Han er, han er, han er kritisk og har en masse, masse gode betragtninger. Og en, og en super sjov fyr, i øvrigt.
0: <laughs> ja, og så er der jo også Liberation Times. Det er rigtigt, det er. Christopher Sharp, ja. Det ja, er præcis. rigtigt, ham må vi heller ikke glemme. Det er rigtigt, men altså, der er virkelig, virkelig mange gode steder, hvor man kan, kan finde virkelig troværdig og god information omkring emnet. Hvor der er nogen, der har lavet den her kildekritiske ting- tilgang, før den ligesom bliver, bliver præsenteret. Blandt andet Liberation Times. Men lad os have videre til det næste spørgsmål. Er der nogen bortførselshistorier, hvor folk har været væk i for eksempel over en uge? Og jeg ved i hvert fald, der er en, hvor at der er en, der har været væk i fem dage.
2: Det er, det er næsten en uge.
0: Det er næsten en uge, ja, i hvert fald en, en arbejdsuge. <laughs> uh, og det er Travis Walton, som jo var, var væk i, i fem dage. Han var ude og arbejde i en skov sammen med sine kollegaer og på vejen til, tilbage. Der ser de et stort lysende objekt hende inde i... Uh, ind i en lille lysning i skoven, og han går ligesom ud af bilen og går hen til det her lysende objekt, og bliver ligesom skudt tilbage af en lysstrål, der rammer ham i brystkassen, hvor han så flyver tilbage, og hans kollegaer i bilen, de kører så afsted fra ham, faktisk forlader ham, vi ikke er dårlige kammerater. Øh, men spørgsmålet er, om man havde gjort det samme, jeg ved det ikke helt. Men øh, de kører i hvert fald væk, og finder så ud af, at det er måske lidt dårlig stil, de bare har efterladt ham der med en øh, ufo og liggende på jorden. Så de kører tilbage igen, og finder så ud af, at han er der ikke han er simpelthen væk, og har været væk i... Øh, ja, han er simpelthen væk. De kan ikke finde ham, og der bliver sat en eftersøgning i gang af ham, og de bliver faktisk tiltalt for, for drabet på, eller i hvert fald sigtet for, for drabet på, på Travis Walton, de her kollegaer her, og undergår flere forskellige løgnedetektortest, hvor de, hvor de består, de her løg-test om at, øh, ja, deres påstand om, at de, øh, de så den her ufor og det må være den, der har bortført Travis Walton. Og fem dage senere, der dukker han så op, øh, og, øh, og fortæller, at, at han har været ombord på den her UFO, og fortæller om, at han ja, har haft en eller anden form for oplevelse med de her væsener, som, som førte ham ombord på den her UFO. Det er en meget lang historie. Den var allerede lang her, da jeg fortalte den, kunne jeg næsten godt høre på det hele. Men, øh, men, men det er i hvert fald en af de eksempler, der er på, på en historie, hvor der er i hvert fald en, der har været væk i, i længere tid af gangen. Og alle de her bortførelseshistorier, det er... Det er som sagt noget, jeg har, det har jeg også tidligere nævnt, det er noget, jeg har det lidt vanskeligt med. Men, men den her med Travis Walton er en af dem, jeg synes, der er ret interessant. Og Frederik, du, du har jo et helt andet perspektiv på de her abduction historier ja, ja,
2: altså jeg har jo hørt, en, hørt på en del af dem, må jeg, må jeg nok sige. Øh, og og altså, jeg, har, jeg har jo helt klart, at den overbevisning, der sker noget med de her mennesker her, øh, som fortæller de her historier. Men hvad det er, der lige præcis sker med dem, det, det ved jeg ikke. Altså der er i hvert fald, der er i hvert fald nogen en intelligens til stede, som, som umiddelbart ikke lader til at være mennesker, men om det er rumvæsener, eller mennesker fra fremtiden, eller whatever, I don't know. Men altså, det, det er ret veldokumenteret, og det er, et, det, er ret, det er et ret stort emne, man kan dykke ned i. Og hvis man er interesseret i det, så kan man gå på YouTube og høre, høre mange af de her beretninger fra folk, hvordan de beskriver det. Og der er jo nogle af dem, som jo kun kan huske det under, under hypnose, ikke? men der er jo også folk, som fortæller de her historier, som umiddelbart, umiddelbart kan huske det, ikke? Øhm. Ja. og jo det også har de meget forskellige oplevelser med det altså der er jo, mange er traumatiserede af det men nogle er jo også har jo også hvad skal man sige mere positive oplevelser og for nogle for nogle er det noget der udvikler sig gennem deres liv til at starte med at det er en, en meget negativ oplevelse så senere hen i livet så bliver det mere, noget mere positivt og mange fortæller også at det er noget som ligesom er noget afligt af familien ikke? Altså Nogle gange spørger de, spørger de væsen hvor, hvor, hvorfor, hvorfor sker det her for mig Jamen det var fordi det skete for din, for din far Og for din bedstemor og, og så videre Så fremdeles ikke? Det er ligesom forklaring på det nogle gange ikke? Så det, det er et meget specielt fænomen
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: Så er der en der har skrevet, "Hvornår ser vi Luis Alessandro igen?" Så og det tænker jeg faktisk er et rigtig godt spørgsmål, Fordi jeg ved at han er på vej med en bog hvis nok, men jeg er ikke helt sikker på hvor lang den er i processen, men ligesom David Grosch, så skal den her bog, som Louis Alessandro er i gang med at skrive igennem, sådan et dopsa-review med sin bog, altså sådan en proces, hvor myndighederne gennemlæser og ligesom giver tilladelse til, hvad han kan sige og hvad han ikke kan sige. Men, men hvornår vi ser ham, det ved jeg ikke. Men, men vi har i hvert fald også fået en, en bemærkning om, at måske, at Louis Alessandro, han havde samme formål som David Grush har, men Louis Alessandros offentlig fremtiden havde ikke den indvirkning, som man havde håbet eller forventet, så derfor så kørte man David Rush i stilling. Men øhm, det, er,
2: det er spændende. Ja, det har jeg ikke nogen mening om. Det ved Nej. jeg ikke noget om. <laughs> Nej.
0: Og jeg synes også bare, at vi skal lade den ligge ved det egentlig. Men øhm, så er der et andet spørgsmål, som går på, hvorfor bliver det holdt hemmeligt? Kan der være mørke forhold til emnet, der kan være skræmmende? Det er jo noget af det, jeg synes, der er virkelig, virkelig spændende til der, her emne. Jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte eller slutte, men vi hører fra rigtig mange... Altså hvis, hvis nogle af de her hypoteser, der er fx om, om, hvorvidt der skulle være en skjult biosfære, der lede ved siden af os eller lignende, så ville det faktum jo være skræmmende, at der på en eller anden måde er en ikke-menneskelig bevidsthed, som kan træde ind og ud af vores bevidsthed. Og hvad hvis vi ikke selv er i kontrol over vores egen virkelighed og... Hvad hvis UFO-fænomenet lige pludselig peger i retning af, at simulationshypotesen er den rigtige? Og hvad hvis nu der i virkeligheden er rigtig gode grunde til, at det her bliver holdt hemmeligt? Jeg ved, at Jeremy Corbell i en podcast med Joe Rogan sagde, at han har fået fortalt af flere kilder, at at de kan fortælle hertil og ikke længere omkring det her fænomenet, og selv de her førstehåndskilder, som gerne vil frem med noget af det, de stopper et sted, fordi de de siger, at resten af det, det skal ikke ud. Og det, det, det er noget, man hører lidt på vandrørende fra, fra flere forskellige kilder, det her. Så jeg ved ikke, jeg synes, det er spændende at bo i. Og øhm, der er også øh, Terence McKenna, som jo var en meget velkendt personlighed inden for blandt andet brug af psykedelisk øh, bevidsthedsudvidende stoffer. Han, han har blandt andet sagt, om, om vi måske er en del af sådan et symbiotisk forhold med en intelligens, der skjuler sig som aliens, så vi ikke bliver skræmt af hvad intelligensen virkelig er. Og en anden kendt ufo-personlighed, John Kill han siger så altså det samme.
2: Så der er altså... Der er mange spekulationer. Der om, det er sindssygt
0: her. mange spekulationer, og der er i virkeligheden ikke noget, man ligesom kan hænge sin hat på, men der, der, der tegner sig stille og roligt et billede af, at vi, vi, vi med rette nok godt efterhånden kan sige, at der er nogle, nogle ting og sager til det her fænomen, som rækker ud over det faktum, at det bare muligvis skulle være nogen, der besøger os fra en anden planet.
2: Altså, jeg, jeg, jeg beskæfter mig nok mere med sådan, de mere sådan, jordnære forklaringer på, hvorfor det, hvorfor det bliver holdt hemmeligt. Nu snakkede vi jo det her med teknologien tidligere. Ikke? Altså, det tror jeg er et af, af hovedårsagerne til, at man holder, holder det hemmeligt, fordi det simpelthen er can of worms, hvis man slipper den her teknologi løs, ikke? Øh, Men altså, vi kan også Se på hele den her koldkrigssituation, som vi jo havde, ikke? Altså som, hvor der var, simpelthen var våben, der blev peget mod hinanden, ikke? altså Sovjetunionen so- so- og USA, som jo i årtier var i den her meget, meget, meget spændte tilstand, hvor vi jo alle sammen gik og var bange for, for, for en, en alt. Ad- ødelæggende atomkrig. Så det der med at ligesom have bragt en ufosat sandhed ind i det, det er, det ville nok have været ret destabiliserende. Vi kan prøve at høre Stephen Bassett her på DR2 Udland, hvor jeg havde ham med ind i den 7. oktober 2009, og hvor Erkan Østen, som stadigvæk er ansat på DR, stiller
3: ham et, et spørgsmål. har files been opened? During the Cold War, it was simply too dangerous. They, the United States, I think, and their allies felt that bringing something like that into the public domain with tens of thousands of nukes pointed at each other, too risky. And so it really wasn't possible until 1991. Since then, it's been a matter of getting it done. The right president, the right political situation. There have been wars, there have been problems. And government tends to be reluctant to take on the tough jobs. Uh, but it will happen. Disclosure of the E.T. presence is inevitable. I think Ja, det er så 14 år siden, at det var på her. Ikke?
2: Altså, Stephen Bassett er jo, så, er jo helt klart tilhænger af the ETH, altså den ekstraterritorialistiske hypotese, som forklaringen på, på fænomenet. Ikke? Men altså, han siger jo også det her med, at, at, at politikerne er reluctant to take on the really tough jobs. Ikke? Men det er jo faktisk det, vi, vi ser sker nu her altså de her 14 år efter. Det er jo meget, meget sjovt at se det her klip her 14 år efter, ikke? Æh, hvad der faktisk rigtig er ved at ske nu. At det er ret vanskeligt. Ikke? Altså man kan jo mærke frustrationen hos en som Tim Birchett for eksempel, ikke? som øh, amerikansk congressman, ikke? som er jo en af, en af, en af aktivisterne der, inden for det her, kan man sige, i øjeblikket. Ikke? Altså, så det er jo en af forklaringerne måske på, hvorfor det har været hold, holdt hemmeligt på grund af den her på den her koldkrigsspænding her. Men øh, man kan jo også komme ind på nogle på nogle andre områder her. Vi kan for eksempel høre også uh, James Fox her, som optrådte på et uh, et tv-show TV tilbage i, hvornår var det? Det var i 2017, tror jeg, hvor han også taler om, at jamen, altså, de her folk, som, som beskæftiger sig midt hos de en af forklaringerne på at holde det himmel, de, de kan ikke give hele forklaringen på, hvad det er. De ved ikke, hvad det er, så derfor vil de heller ikke sige noget.
3: Der uh, er structured craft, of unknown origin whizzing around with impunity in our our airspace. And that any government official, most of them know that, when I say government official, most of the military people know that this is probably the case, but there's so much stuff they don't know, that for them to come forward and disclose what they do know would open up a can of worms. So they know that these things are whizzing around with impunity, they know that they fly rings around our fastest jets, they know that it's a global phenomenon and it's, and it's physical at least. So why don't they How say don't, anything yeah. though? That's, that's the part that I struggle with. Because they don't have the answers. They don't have they don't the answers. You don't know what, what they are or where they're from? I've interviewed high-ranking military government officials and they've said to me, We just don't know, where they come from. We don't know, what they want. We don't know, what their agenda is. And we're never going to disclose that. So what? Yeah. <laughs> så
2: de, vi har sådan en forestilling om, at de, at de ved, hvad det er. Ikke? Altså, ja. Det er jo ikke sikkert, at de, at de faktisk har et, et overblik over, hvad det egentlig er, fænomenet sådan, Nej. I, i det hele taget er. Og jeg synes også, at vi kunne prøve at høre et andet klip med Robert Hastings, som... Øhm, af den her researcher som har har beskæftiget så meget med ufor og atomvåben. Han var holdt en pressekonference i 2010, hvor han også havde nogle af de her UFOs and nukes veteraner ind i the National Press Club. Og så var han blev han så interviewet på CNN umiddelbart efter. og så kan vi lige prøve at høre et klip fra ham, og det er sådan lidt det samme argument om at de at en suveræn stat ikke har kontrol over det her.
1: What does the government have to gain by blanket denying that we've ever been visited by UFOs?
3: The RAND Corporation, which is a think tank, did a study for the Air Force in 1968. The Brookings Institution, which is a think tank, did a study for uh, NASA in 1959, I believe, in which they said basically if extraterrestrials are here, governments have nothing to gain and everything to lose by admitting that without knowing the full intentions of whoever might be here. Uh, Are they hostile? We don't know. Uh, Do they intend some uh, nefarious activities uh, toward humankind? We don't know. Um, so basically, you know the odds that the US government is going to admit that there are craft flying around American airspace mm-hmm. that run rings around our own aircraft literally, mm-hmm. uh, and we hope they're friendly because we can't control them and oh, by the way, they seem to be interested in our nuclear weapons and seem to be shutting them down from time to time. Uh, the government has everything to gain by keeping quiet about that
2: Yeah, send the air suffices get it. Pentagon jo nærmest lige har indrømmet, at der faktisk er noget, der flyver rundt, som vi ikke ved, hvad er. Ikke? Men det der med at indrømme, at de piller ved vores atomvåben og så videre, der er vi ikke helt nået til endnu.
0: Og vi fik jo en masse spørgsmål, faktisk, og dem er vi virkelig glade for, men det her var sådan, der var også nogle genganger, så vi har også ligesom prøvet at samle, øh, samle det lidt, øh, kan man sige. Og det var ligesom det var ligesom det, vi nåede i dag, også for at vi ikke ligesom rækker ud over, øh, ud over tiden her. Men sådan her på falderæbet, så er der også noget, som, som jeg rigtig gerne vil tale om, som er mere af, af personlig karakter, for vi taler jo ofte her på podcasten omkring forbindelsen mellem UFO-fænomenet og bevidstheden, og også emnet omkring nærdødsoplevelser og livet efter døden. Det er noget, der ligger også meget på sinden, og som vi, vi er meget interesseret i, både mig og Frederik. Og faktisk for for ganske nyligt, der der kom døden desværre rigtig tæt på mig, i forbindelse med, at min kusine Emma desværre på, på tragisk vis omkom i en trafikulykke, kun 26 år gammel. Der er ikke nogen af os, der ved, om vi får livet igen, og vi ved i udgangspunktet kun, at vi har det her ene liv. Men hendes alt for tidlige død har i den grad sat tanker i gang hos mig om, at vi skal leve meningsfyldt og autentisk og leve, mens vi lever. Og det var også noget, som min kusine mente var vigtigt. Så her på podcasten, der taler vi tit om alt det, der foregår uden for os selv og ude i rummet og alle mulige andre steder. Og vi forholder os til, til alt muligt, som er hypotetisk, men som er interessant at undersøge. Men vi har også et liv lige her med familie, venner og kærester. Og i jagten på, hvad universet og virkelighedens natur er, er det måske engang imellem rigtig godt at stoppe op lige og forholde sig til det, vi rent faktisk ved som betyder noget, som er ægte og som er virkeligt, nemlig vores nærmeste og det lokalsamfund, som vi lever i. Og hvorfor hvorfor deler jeg så den her helt ufatteligt svære og sårbare besked med alle mulige, som jeg ikke kender her på podcasten? Fordi det har været virkelig svært at være i, og fordi jeg har brug for at dele ud af den sorg, som som jeg går med. Og vi ved heller ikke, om vi får, får livet igen, eller om vi lever videre i en anden form, men jeg ved, at min kusine i hvert fald har givet sit liv videre, fordi... Hun var nemlig organdonor. Og hendes hjerte banker formentlig et andet sted lige nu. Og hun har bidraget, formentlig bidraget til, at flere andre mennesker fik sit liv tilbage. Og min kusine gik meget ind for at tage stilling til organdonation. Så hvis du lytter til det her, vil jeg sende min, øh, min dejlige kusines appel videre til dig. Tag stilling til organdonation. Til min kusines bisættelse blev der spillet et gammelt Chubidur-nummer. Og det rammer selvfølgelig mig ekstra hårdt, fordi sangen den hedder Stjernefart. Og måske netop rammer ned i lige netop det tema, som vi behandler her på podcasten. Så, så med det vil jeg lige afspille noget af den her sang til slut. Og så håber jeg, at I vil tage opfordringen til jer omkring stillingtag til organdonation.